Vastuullisuus on varmaan aika henkilökohtaista jokaiselle, että se mikä on mulle vastuullista ja miten mä sen arvotan, mihin järjestykseen, niin se on jollekin toiselle ihan eri. Ja se on tosi ok. Terve vaan kaikille. Täällä ollaan kuuman juoman äärellä ja kahvikupissa on luonnollisestikin kulta-Katriinaa. Podcast, jota kuuntelet, on kahvihetkiä vallilla vaatimolla ja minä olen kalenterikaudinakin tunnettu Mikko Toiviainen, tämän ohjelman juontaja. Mä oon itse tunnettu ehkä parhaiten omista eko- ja kestävä sisällöistä ja tässä vastuullisuussarjassa me ollaankin puhuttu muun muassa Saratiklen kanssa ilmastonmuutoksesta. Tänään jakson teemana on kuitenkin vastuullinen kuluttaminen, mutta onneksi en ole puhumassa tästä suuresta aiheesta täällä yksin, vaan mulla on vieraana blogistaan, Instagramistaan tuttu Iida365 eli tuttavallisemmin Iida Hanhiniemi. Tervetuloa Iida. Kiitos, jännittävää olla täällä. Kiva saada sinut tänne. Mä kuulin jo, että tämä on sun ensimmäinen podcast-vierailu. Kyllä, ja aloitetaan tällaisella kevyellä aiheella. Se on hyvä aloittaa aina kevyestä päädystä ja mennä sitten syvempään. Toisaalta en tiedä ollaanko nyt ehkä jo suoraan siellä syvässä päädyssä. Me ollaan tosi syvässä päädyssä nyt. Mä haluaisin kysyä vielä, tuliko kaikki nimikkeet sanottua varmasti oikein, koska etkö sä ole töissä myös Sukar Helsingissä, joka on PR-viestintätoimisto. Kertoisitko vähän Sukarista vielä kuulijoille? Joo, mä oon päivätöissä Sukar Helsingillä, joka on tosiaan ekologisiin ja eettisiin brändeihin keskittynyt PR-viestintätoimisto. Mä teen siellä päivätöitä ja blogi on sitten ollut hyvän aikaa sit sivuduunia tässä mukana. No niin, onko vielä jotain muita, mistä voisit, että kuulijat tietäisivät tai osaisivat yhdistää sinut johonkin? Mä luulen, että noilla mennään. Noilla mennään. Aloitetaan kahviaiheisella kysymyksellä. Miten opit juomaan kahvia? Mikä on sun ensimmäinen kahvikokemus? Muistatko sä, mikä se on ollut? Muistan. Mä oon ollut seiskaluokalla ja me haluttiin opetella mun silloisen parhaan kaverin kanssa juomaan kahvia, koska se tuntui hirveän kuulilta ja vähän semmoiselta jännittävältä, että kahvi, että aikuisten juttu. Me juotiin sitä varmaan semmoisella mittasuhteella, että siinä oli kolme neljäsosaa kermaa ja loput kahvia. Ei ollut ehkä hirveän herkullinen makuelämys alkuun, mutta sitten mä opin juomaan kahvia tummapahtoisena ja semmoisena oikein voimakkaana. Sitten myöhemmin supermukavassa kasiluokalla tetissä ollessani ne joisi aina ihanaa tummapahtoista kahvia ja söi Marianne karkkeja. Sitten siitä tuli semmoinen päivittäinen rutiini. Onko tummapahtoinen kahvi edelleen se sun ykkösjuttu? Joo, on se kyllä. Mä oon kyllä testaillut nyt paljon niin kuin avarakatseisemmin muitakin makuja mm. ja huomannut, että niissä vaaleispahdoissakin on kaikkea kiinnostavaa, mutta että tumma on ehkä se mun varmin. Okei, okay. maidolla sokerilla ilman mitään nykyään. Miten juot? Mustana ja ilman mitään. Sitten joskus päivällä, jos tekee mieli ottaa toinen kupillinen kahvia, niin sitten kaurmaidolla. Okei, okay. eli kerma on vaihtanut kaurmaitoa. Vastuullinen teko sekin. Mä itse muistelen, että mun ensimmäinen kahvikokemus on ollut jo niinkin varhain kuin kuusivuotiaana. Ja kyseessä on todennäköisesti ollut myös silloinkin, että siinä on ollut vain hyppysellinen tilkkakahvia ja sitten muu on ollut sitten kermaa tai maitoa. Mä sain siis mun äijältä, eli isoisältä, semmoisen todella pienen kahvikupin. En tiedä, oliko puoltakaan desia suuruudeltaan semmoinen valkoinen keraaminen, jossa oli sitten jalka erikseen tämmöinen kahvilautanen, joka oli siis konkreettisesti siis jalka. Se oli niin kuin semmoinen keraaminen valkoinen jalka, jonka no. päästä kuppi meni. Kuusivuotiaana. Kuusivuotiaana. No Joo. sä oot monta vuotta kahvia. Joo, vitsit. On tullut kyllä juotu aika paljon. Ei ole ollut missään vaiheessa kyllä pidempiä kahvitaukoja, että olisi ollut ilman kahvia jotkut tekevät semmoisia jonkinlaisia kahvittomiakin kausia, mutta itse en ole semmoiseen lähtenyt. Päivän jakson teemaan liueten tästä näin. Mikä on viimeisin vastuullinen teko tai valinta, jonka sä oot tehnyt? 
varmaan nyt ihan viimeisimpänä se, että tulin tänne julkisilla kulkuneuvoilla, enkä valinnut esimerkiksi taksia, joka voisi tuossa kaatosateessa ja viimassa mm. houkuttaa ja minuuttia aikataulua elellessä. Se nyt ehkä sellaisena konkreettisimpana. Mutta toki niin päivään aina täynnä pieniä sellaisia asioita, että mä söin töissä itse tehtyä lounasta, joka on tietysti vähän fiksumpaa kuin syödä jatkuvasti ulkona. No ne nyt ekana tulee mieleen. Joo, erittäin hyviä. Mulla tulee heti vähän semmoinen pisto sydämeen, kun mä luin, että banaani tuhkaa loppua maailmasta ja mä söin aamulla ampalaksi banaania. Mutta tulin tänne podcast-ääntystudioon tosiaan pyörällä, että mä pyöräilin tänään. On sateinen päivä, niin pyöräilin sateen läpi tänne näin. Ja kyllä taputan vähän itseäni olalla siitä, että se oli hyvä valinta. Joo, mäkin taputan. <laughs> tosi kovis. <laughs> Jos mietitään yleisemmin tuommoista sun vastuullisuusajattelua, niin mitä vastuullisia tekoja sä yleensä teet arjessa? Mihin elämän osa-alueisiin ne liittyy sulla? Ne linkittyy tosi kokonaisvaltaisesti kaikkeen. Ehkä mä oon yrittänyt kanavoida sen semmoisen mun vastuullisuuteen liittyvän ahdistuksen ja sen, mikä koko ajan silleen kertaantuu, kun lukee uutisia ja seuraa kaikkea alaan liittyvää, niin mä oon yrittänyt kääntää sen siitä ahdistuksesta semmoiseen itselle inspiroivempaan muotoon. Eli mä oon ajatellut niin, että aina kun mä teen jotain, niin se on tapa vaikuttaa. Et varsinkin jos mun pitää hankkia jotain, niin... Silloin mä voin aina punnita, että okei, mikä on nyt se mulle fiksuin ja vastuullisin vaihtoehto tässä elämäntilanteessa, minkä mä voin valita. Tai sitten just, että kun mä mietin liikkumista tai, tai mä mietin, että mitä mä valitsen mun lautaselle tai miten mä matkustan jonnekin tai näin. Niin jokaisessa tavallaan tilanteessa voin vähän punnita niitä vaihtoehtoja. Mitä silloin, kun sä punnitset noita vaihtoehtoja, niin mitkä niin painaa vaakakupissa, että teet jonkun valinnan? Mä just kuuntelin semmoista äänikirjaa, siinä puhuttiin intuitiosta. Ja siitä, että meillä oikeastaan ole tämmöistä vapaata tahtoa, että aivot niin tekee päätökset itse ja sitten me kuljetaan niiden perässä. Toi on ihan sairaan mielenkiintoista. Mä just luin Hesarista tuosta jotain. Niinpä kuin toi vastuullisuus on varmaan aika henkilökohtaista jokaiselle, että se mikä on mulle vastuullista ja miten mä sen arvotan mihin järjestykseen, niin se on jollekin toiselle ihan eri. Ja se on tosi ok. Mun mielestä on tärkeää, että me kaikki mietitään jotenkin noita juttuja, mutta että jos mä mietin sillä tavalla, että mitkä on mulle niitä tärkeimpiä valintoja, niin... Mä koetan suosia mahdollisimman luonnollisia juttuja, oli sitten kyse vaikka ruoasta, vaatteista tai kosmetiikasta, mitä mä käytän, niin mä yritän valita semmoisia, jotka olisivat mahdollisimman vähän prosessoituita, että ne luonnon kuituja vaatteissa tai että ne mahdollisimman lähellä tehtyjä ja semmoisia, että raaka-aineet tai se itse tuote olisi tästä jostain läheltä. Materiaalivalintojen ja kaiken tuollaisten raaka-ainevalintojen lisäksi mä mietin tietysti tosi paljon sitä, että jos mä hankin jotain tai valitsen jotain, niin että onko se kestävää. Varsinkin, että mitä tulee just vaikka vaatteisiin tai kodin sisustukseen tai tämmöiseen, tai mun pitää hankkia joku käyttötavara, niin sitten mä punnitsen tosi paljon sitä, että tiedänkö mä, että onko se brändit luonut semmoisia tuotteita, jotka kestää aikaa ja ne kestää trendejä ja ylipäätänsä sitä käyttöä. Että jos mä ostan uudet kengät, niin mä haluan, että ne, mä pystyn kävellä niillä monta vuotta. Tai että jos mä vaikka oon hankkimassa sadetakkia, mä tiedän, että se on luultavasti loppuelämän sijoitus. Sitten mä koitan hankkia sellaisen, joka on tehty fiksuista raaka-aineista, vaikka jostain kierrätetystä materiaalista, koska nehän on suurin osa muovia. Niin sitten mä tavallaan yritän punnita siinä sitä, että mä en jätä sitten välttämättä vaikka sadetakkia muovin takia ostamatta, mutta että mä mietin, että okei, että onko tämä vaikka tehty kierrätetyistä matskuista tai mahdollisesti jossain mahdollisimman eettisesti. Tässä tuli tosi paljon heti kärkeen tosi hyviä vinkkejä tai niin kuin, että miltä kantilta vastuullisuutta voi lähteä niin kuin purkamaan. Onko sinulla jotain semmoista niinku top kolmosta, että voisit laittaa jotenkin järjestykseen vaikka, että kun sä valitset uutta vaatetta, niin mikä, mitkä kolme näistä sun edellä mainitsemista esimerkiksi painaa eniten vaakakupissa? 
No vaatteiden kohdalla toi on suht helppoa. Mä yritän, jos mä tarvitsen jotain uutta, niin mä yritän ostaa sen käytettynä. Ja sitten jos mä en löydä sitä asiaa käytettynä tai puhutaan vaikka alusvaatteista tai urheiluvaatteista, niin sitten mä yritän etsiä se joltain vastuulliselta brändiltä. Tai jos mun tarve on jotenkin tosi nopea, että nyt on nämä minus 30 pakkasta, mä tarvin uudet lapaset, niin sitten, että voinko mä löytää sen joltain sellaiselta brändiltä, joka tuottaa sen vastuullisesti. Ja sitten mä valitsen materiaalit, jotka kestää mun kokemuksen mukaan hyvin käyttöä, jotka olisi luonnollisia matskuisilleen, että mä suosin vaikka villaa tai puuvillaa tai hampua tai nokkusta tai silkkiä tai jotain tällaisia. Yritän punnita aina noita vaihtoehtoja ja miettiä sitä, että sit kun mä hankin jotain, niin se kestää mahdollisimman hyvin ja mä oon valmis huoltamaan sitä. Mitkä on sitten taas materiaaleista, jos puhutaan, niin vaatteessa semmoisia huonoja materiaaleja? No mä ehkä itse koen, että jotkut ö, sekoitteet, koska jos mä vaikka on ostanut joskus jotain neuleita, niin jos päämatskukin on ollut hyvää, jotain laadukasta villaa, niin sitten kun siinä on tai mä en osaa itse niin tarkasti sanoa, että mitkä ne on ne sekoitussuhteet, että se olisi kestävää tai mm-hmm. ei olisi kestävää. Niin sitten mä huomaan, että mä suosin mieluummin semmoisia, jos on vaikka pelkkää villaa tai näin. Ja sitten välttelen tietysti vaikka kaikkea fliissiä ja semmoista, josta irtoa koko ajan jokaisessa pesusmikromuovia. Mutta on jotain vaatteita, missä sitä on tosi hankala vältellä, kuten sitten just vaikka urheiluvaatteet. Mm. Kuulostaa siltä, että se kestävyys menee sulle aika korkealle. Että jos ajatellaan vaikka just tätä villaa materiaalina. Niin mä oon itse painiskellut sen asian kanssa, että haluanko mä nyt käyttää villaa, että onko se nyt niin eettistä. Vaikka siis olisi vaikka kotimaisestikin tehdään kuitenkin villatuotteita tai tälleen, niin mä jotenkin mietin sitä, että se on kuitenkin linkissä esimerkiksi lihateollisuuteen. Ja sitten mä en itse niin pysty ehkä allekirjoittamaan sitä. Mulla on siis, ennen kuin mä oon ehkä alkanut miettimään näitä asioita tarkemmin, niin mulla on ollut jo jotain vähän niin perittyjä tavallaan villapaitoja. Ja niitä mä käytän edelleen. Mulla on ollut varmaan joku yksikin paita, niin tota, jota mä paljon käytän, niin Varmaan joku kymmenen vuotta ainakin. Eikä se ole mennyt tavallaan miksikään. Ja se on vaan todella lämmin talvella. Ja se on kestänyt niin pitkään, niin sillä mä ainakin itse pystyn itselleni perustelemaan sen villan käytön. No just toi. Mä tiedän monia, jotka vaikka miettii, että ne ei halua käyttää ollenkaan nahkatuotteita tai villatuotteita just vaikka sen takia, että he elävät vaikka muutenkin tosi vegaanisesti. Ja sitten kaikki mm. se lihateollisuuden sivutuote on totaalisen no-no. Ja se on tosi hyvä peruste, jos elää sillä arvomittaristolla. Mä ehkä just itse mietin tuossa sitä kestävyyttä ja sitä, että Suomen oloissa tarvii tosi lämpimiä vaatteita, niin mä ostan mieluummin sitten aidosta tuommoisesta luonnonmateriaalista, vaikka se olisi sitten lihateollisuuden sivutuote, niin ostan sitten vaikka villapaidan, joka kestää mun käytössä vuosia ja on oikeasti lämmittävä kuin taas sitten, että mä ostaisin vaikka jonkun akryylineuleen, joka ei tule ikinä maatumaan ja joka on tehty taas sitten öljyn jalostuksen sivutuotteena tai siellä muovia, joka ei ole hirveän helposti sitten tuommoisessa muodossa edes kierrätettävissä tai välttämättä kestä, niin mä yritän aina punnita, että mikä on tässä tilanteessa nyt niin kuin näiden vaihtoehtojen perusteella se mulle paras mahdollinen. Mm. Nykyään on tosi, tosi ilahduttavaa se, että vaihtoehtojahan on paljon. Että jos on vegaani, niin pystyt ostamaan jo kivijalkaliikkeestäkin ainakin Helsingissä, ehkä isommissa yliopistokaupungeissa Suomessa muutenkin, tai sitten tilaamaan ää, paketteja jostain muualta tai ulkomailla vieraillessa ostamaan jostain muualta tota, vegaanisiakin vaihtoehtoja. Ja sekin on mun mielestä tosi ilahduttavaa, että todella suuretkin esimerkiksi urheiluvaatebrändit tai ulkoilubrändit ovat ottaneet nyt enemmän kantaa siihen, että tehdään vaikka kuoritakkeihin ne kuoret kokonaan kierrätetyistä materiaaleista, tai on semmoisia brändejä, vaatebrändejäkin, jotka tekevät kaiken vaatetuotantonsa joko jämälaareihin jääneistä materiaaleista tai lahjoitetuista tai kiertetystä materiaaleista. 
Toi on ihan sairaan kiinnostavaa ja sitten kaiken semmoisen teollisuuden tai vaateteollisuuden sivuvirta raaka-aineen hyödyntäminen. Mm. Että just on vaikka semmoisia vaatebrändejä, jotka tuottaa sit vaatteensa täysin siitä materiaalista, joka jää hukkaan muusta vaateteollisuudesta. Että on hyvä, että tuommoisia otetaan nykyisin huomioon. Entäs jos puhutaan sitten vielä vähän aikaa tuosta ruuasta? Sä sanoit tuossa aiemmin, että sä oot kasvissyöjä. Ilmeisesti vai syöt kasvispainteesti? No niin, no mä oon ollut kasvissyöjä silleen pääpiirteittäin 15-vuotiaasta asti, mutta mä syön ehkä kerran kuussa kalaa ja sitten vähän harvemmin muutaman kerran vuodessa mä syön hirveän lihaa meidän vanhempien luona, joka on sitten mun isän tai isoisän hirviporukan metsästämää, että mä syön vähän sen eläimiä. Mm-hmm. Kyllä, syön eläimiä. Kuulostipa se hassulta sanoa noin. Joo. Ja käytän just se jonkun verran esimerkiksi juustoja arjessa, mutta koko ajan huomaan, että siirryn enemmän semmoiseen arkivegaaniuteen, joka on jotenkin tosi kivaa ja kiinnostavaa itsensä haastamista. Meillä on vaimon kanssa vähän samantyyppinen juttu, että arkisin syödään aika kasvis ja vegaani. Ja ehkä just viime aikoina painottuen myös sinne vegaanisuuteen. Ja sitten me ollaan niin kuin ajateltu vähän, että viikonloput on semmoista vähän löysäilyä tai juhlavampaa syömistä, jolloin panostetaan ehkä siihen, että tehdään vähän pidempään ruokaa tai tämmöistä. Ja silloin voi olla, että syödään kalaa tai lihaa kanssa, mutta aika harvoin ostetaan esimerkiksi lihaa meidän kodin jääkaappiin. Että lähinnä se, se henkilö, tai henkilö, vähän väärä puhua ehkä henkilöstä, se tyyppi, joka meidän taloudessa eniten varmaan lihatuotteita kuluttaa, on meidän koiralyyli. No niin, aika hyvin menee teillä siis. Ja mun mielestä toi on Tavallaan se hyvä näkökulma tuohon asiaan, että sun ei tarvi olla 100 prosenttia vegaani tai sun ei tarvi olla 100 prosenttia vastuullinen vaatteiden ostaja tai jotain silleen, että kunhan sä yrität parhaasti ja tiedostat niitä valintoja ja niitä mahdollisia hetkiä, jolloin sä voit tehdä fiksummin, niin se on mun mielestä se tärkeä juttu. Mm. Ehdottomasti se on mun mielestä hyvä, että sä otit esille ton, että jotenkin hirveän paljon puhutaan semmoista, että sä joko oot ekologinen ihminen tai tiedostava kuluttaja tai sitten sä et ole, että se on nolla tai sata ja siinä ei ole mitään tavallaan välimaastoa. Tai että on niin kuin mun mielestä tosi paljon korostunut kaikessa sosiaalisen median kanssa käymisessä puheessa eri henkilöiden kanssa ja varsinkin kun saa yleisöltä palautetta aiheesta, että niitä, jotka itse pitävät itseään vaikka ekologisena vaikuttajina, niin he saavat jostain syystä tosi paljon sitten, miten sanoisi, tämmöisiä niin kuin iskuja vastaan koska he eivät ole tarpeeksi vegaanisia tai he puhuvat itsestään vegaanina, vaikka käyttävät vaikka välillä mehiläisvahaa tai tuohuksia tai käytettynä nahkavaatteita tai tämmöistä. Että mä näkisin, että siinä on tapahtumassa jonkinlainen muutos kuitenkin, että me hyväksytään erilaisia tapoja olla myös ekologinen. Oletko huomannut tämmöistä trendiä? On ja se on mun mielestä aivan todella tervetullutta. Siis mun mielestä on tosi huolestuttavaa, jos Vastuullisuudesta saa puhua vain ne, jotka tekee sen täydellisesti, koska oikeasti kuka voi tehdä vastuullisuutta täydellisesti? Mm. Tavallaan koko ajan me kulutetaan ja koko ajan me tehdään semmoista, mikä ei ole mitenkään vastuullista, mutta niin se tavallaan menee, että meidän täytyy vaan keksiä keinoja tehdä se mahdollisimman hyvin. Mutta sen takia tavallaan me tarvitaan tästä niin laajaa puhetta, koska jos vaan ne, jotka on supervastuullisia, saa puhua siitä, niin se inspiroi ketään edes aloittamaan, koska se tuntuu sitten niin kaukaiselta, että miten mä voin päätyä tuohon kun oikeasti se, että jokainen meistä tekee edes pieniä yksittäisiä tekoja koko ajan paremmin, niin on huomattavasti isompi sitten kertaantuessaan kuin, että joku yksi on täydellinen ja kaikki muut ei edes yritä. Ehdottomasti me tarvitaan enemmän semmoista kannustuspuhetta myös toinen toisillemme. Nimenomaan sen ekokyttäämisen ja tavallaan muiden ö, valintojen kyttäämisen sijaan, niin 
jos sä vaikka huomaat, että joku sun kaveri on tehnyt jonkun hyvän teon tai jotain, niin sit siitä voi laittaa yksityisviestiä tai kommentoida siihen instakuvaan, että hei kuin siistiä tai että ihanaa, että sä nostit tämän. Ja se on mun mielestä myös tosi kiinnostavaa, että, että tavallaan okei okay, tässä somekuplassa ja somemaailmassa, missä niin kuin me huomattu hyvin paljon ollaan, niin sitten tavallaan mun mielestä sekin unohtuu välillä, että et sen lisäksi, että on totta kai vaikuttajia, on paljon seuraajia, jotka voista kautta miettiä, että mikä se oma valta vaikuttaa asioihin on, niin oikeasti kaikkien meidän kaverit ja kaikki on niin kuin influenssereita toisilleen. Mm. Että tavallaan jokainen meistä voi saada kyllä hyviä asioita silleen kertaan tuun ihan mielettömällä niin kuin potentiaalilla. Erittäin hyvin sanottu. Mä tartun tuohon vaikuttajasanaan tuossa noin, tai ylipäänsä vaikuttajiin ja... Mä haluaisin kysyä, että mitä sä ajattelet siitä, että ylipäätänsä tätä, sä toit tämän ekokyttäämisen tässä näin esille, niin miksi me annetaan vaikuttajille, varsinkin sosiaalisen median vaikuttajille, niin paljon sananvaltaa siitä, niin kuin koko ekologisuuskeskustelussa, ja miksi me nimenomaan heitä kytätään, kun eikö me pitäisi suunnata sitä myös ehkä jonnekin yritysmaailmaan tai näihin brändeihin? Näin, mun mielestä saisi... politiikkaan. Nimenomaan. Siis tämä on semmoinen, mitä ei saisi tavallaan ikinä sysätä jotenkin yhden yksilön tai yhden porukan vastuulle. Siis mun mielestä on upeaa, että millainen vaikutusvalta blokkailla, influenssereilla, tubettajilla on. Ja mm. se on ihanaa, jos ne pystyy hyödyntämään sen omien niin resurssejensa ja osaamisensa rajoissa. Ja se on supertärkeää, mutta on myös ihan sairaan tärkeää, että näistä asioista puhuttaisiin enemmän yhteiskunnallisella tasolla ja oikeasti sillä tasolla, että miten yritykset, miten se vastuullisuus niissä, että onko vastuullista brändätä joku tuote silleen näennäisesti vastuulliseksi ja leijua sillä, että sä oot tehnyt yhden paremman teon kuin, että miten sä oikeasti kyseenalaistaisit koko sen sun yrityskulttuurin, että onko tässä jotain ihan turhaa, tarvitsis meidän vaikka tuottaa näin paljon jotain uutta tai onko tämä tarpeellista niin kuin vaikka vuonna 2030 tai jotain. Että mietittäisiin vähän pidemmällä aikavälillä myös niitä vastuita. Mm. Toi kiinnostavasti toimii myös ehkä toisinpäin sekä vaikuttajille ihmisillä että yrityksillä, että jos tekee yhden huonon valinnan, niin sen ei pitäisi mun mielestä kaataa sitä kaikkea hyvää, mitä ollaan tehty ehkä. Koska paljon kuulee myös sitten semmoista, varsinkin tuolla vaikuttajarajapinnassa, että sitten kun on tehnyt yhden lentomatkan vaikka vuodessa, niin sitten sanotaan, että sä et voi enää olla ekologinen vaikuttaja. Joo, ja toi on tosi surullista, koska sitten jos me keskitytään tuollaiseen ja se menee noin henkilökohtaiseen ekokyttäämiseen, niin sitten kukaan ei enää uskalla sanoa mitään tähän aiheeseen liittyen. Ja sitten me karsitaan kaikki se inspiroitumisen ja toisilta oppimisen mahdollisuus. Ja jotenkin on niin helppo ymmärtää tavallaan, että jos joku oma ystävä, joka elää tosi vastuullisesti, niin tekee vaikka jonkun lentomatkan vuodessa tai ostaa välillä uudet kengät vaan sen perusteella, että mistä hän todella tykkää, mitä hän haluaa käyttää tietämättä sitten vaikka niistä taustoista niin paljon, niin se on paljon helpompi antaa jotenkin sille sun läheiselle, jonka sä tunnet ja jonka niin kuin koko sen maailmansa ymmärrät niin anteeksi kuin jollekin, joka on sitten jossain isommassa roolissa tahtomattaankin vaikka tai vähän niin kuin päätynyt siihen. Ja on tosi tärkeää, että noista asioista puhutaan. Mun mielestä valintoja saa kritisoida ja varsinkin semmoisia, mitä tuodaan julkisesti mm. esille. Se on tosi ok, mutta niissä voi puhua silleen tai niissä voi pitäytyä asiallisena. Että semmoinen hyökkäävä meininki ei vie mitään asioita eteenpäin. Siinä tulee vaan paha mieli ja hirveä puolustuskanta ja sitten se itse asia tavallaan jää käymättä läpi kokonaan. Samaa mieltä tuosta. Jos mietitään niistä yrityksistä tai mietitään niitä yrityksiä ja brändejä, niin mistä me voidaan oikeastaan tietää tai mitä meidän pitäisi, mihin meidän pitäisi kiinnittää meidän huomiomme, jotta me voitaisiin tietää, että toimiiko yritykset tai brändit oikeasti vastuullisesti vai ei? No niinpä, noi on tosi semmoisia asioita, että musta tuntuu, että yksittäisen kuluttajan on välillä tosi vaikea selvittää noita juttuja. Ja mm. huomaan, että itsekin aina kun vaikka mietin, että 
mitä tuotetta mä haluan nostaa tai onko jotain, joku semmoinen brändi, minkä kanssa mä haluan tai en halua tehdä yhteistyötä, niin se on aika silleen selvittämisen takana se, että et, et okei, että mitä kaikkea mä saan tästä irti ja mitä rehellisesti nämä nyt kertoo. Ja mun mielestä on ihanaa, että se skene alkaa muuttuu silleen, että musta tuntuu, että isot vaatebrändit alkaa merkkailla huomattavasti läpinäkyvämmin vaikka omille sivuilleen, että missä ne tuotteet valmistetaan ja kerrotaan niitä tehtaita. Kun aiemmin kaikki toi on ollut tosi salaista ja hämärää ja semmoista salamyhkäistä, niin on hyvä, että tuossa nyt tulee selkeästi jotain muutoksia, mutta me tarvittaisiin kyllä huomattavasti avoimempaa meininkiä tuohon ja ehkä me tarvittaisiin sellaisia puolueettomia tahoja, jotka listaa tuommoisia juttuja tai arvioi niitä, koska se, niin, nythän se tavallaan on ehkä helpoin nettiä. Just sillä, että sä seuraat vaikka jotain sellaista vaikuttaa, joka puhuu näistä aiheista ja sä tiedät tavallaan, että missä viitekehyksessä hän liikkuu ja tavallaan suhteetat sitä sitten omaan arvomaailmaasi, mutta kun sekään ei ole absoluuttista, kun tavallaan toiselle se vegaanius voi mennä vaikka sen kestävyyden edelle tai toisinpäin, niin noin aina jotenkin suhteessa. Hmm. Se on just vaikea laittaa noita järjestykseen myöskään, kun ei tiedä sitten kokoista tavallaan arvoketjua tai tuotantoketjua, että minkälainen se on. Mutta sä mainitsit jonkun tommosen, että jonkun nettisivun kautta tai palvelun kautta. Osaat sä sanoa kuulijoille jotain semmoista tiettyä nettisivua tai sosiaalisen median appiä, josta pystyisi vaikka laittamaan brändin nimen ja löytämään jonkinlaisia viitekehyksiä sille, että toimiiko tämä nyt vastuullisesti vai ei. Onko jotain semmoista puolueetonta toimia, joka osaisi kertoa? No mä oon löytänyt vähän aikaisesti käyttöön semmoisen appin kuin Good on You, joka listaa erilaisia vaatebrändejä. Ja se mm. ei ole ehkä täysin aukoton, mutta se on mun mielestä suuntaa antava. Sitten on esimerkiksi sellainen kotimainen verkkokauppa-alusta kuin Vekos, joka sitten taas ottaa sinne myyntiin vaan vastuullisesti toimivia brändejä. Ja siellä on vastuullisuusfilterit, joiden avulla pystyy itse sitten merkkaan, että okei, että mua kiinnostaa kotimainen tuotanto ja muovittomuus. Ja sä saat sitä kautta laiteltua vaikka sen sisällön. Niin noin mun mielestä silleen aika luotettavia. Sitten totta kai esimerkiksi no, mun oman päivätyöni puolesta meillä on semmoinen blogi kuin Sugar Universe, joka on sitten taas, vaikka se on meidän yritysblogi, niin se on kuitenkin erillinen, että sitä ei tavallaan säätele mikään meidän vaikka yhteistyökumppaneista tai mistään tällaisesta, että me päätään sisältö itse ja halutaan pitää se puolueettomana sitten taas sen suhteen, että se voisi olla semmoinen paikka, mistä voi etsiä esimerkiksi tietoa brändeistä ja halutaan tuoda niitä meidän vaikka asiakkaiden tarinoita tai muiden kiinnostavien vastuullisten toimijoiden tarinoita sinne, jotta olisi helpompi ymmärtää, että mistä lähtökohdasta tämä brändi ponnistaa ja haluanko me tukea sitä vai jotain muuta. Erittäin hyviä vinkkejä. Mitä, mitä sä olisit itse valmis tekemään vastuullisen kuluttamisen eteen ja mitä et? Sä puhut vaikuttajan tietenkin paljon näistä asioista ja työn kautta teet myös näistä, tai näihin asioihin liittyvää työtä, mutta entä jos mennään vaikka sinne yhteiskunnalliselle tasolle? Löytyykö sieltä jotain vaikuttamisen tapoja, joita voisit vinkata tai, yrityksille, tai yrityksiin liittyviä tai brändeihin liittyviä jotain, millä tavallaan saisi mahdollisimman suuren vaikutuksen siihen omaan vastuullisuustekemiseen? No kaikenlainen semmoinen aktivismi tietysti, että on mukana tavallaan tässä keskustelussa. Mun mielestä on ihanaa huomata, että mä seuraan tosi paljon semmoisia fiksuja tyyppejä Instagramissa, jotka puhuu koko ajan tästä aiheesta, vaikka se ei edes vaikka liittyisi heidän työhönsä mitenkään tai heidän ö, niin nimenomaan heidän työhönsä mitenkään, niin he ovat tosi valveutuneita ja jakavat koko ajan vaikka tietoutta tai luennoista tai seminaareista tai mistä tahansa tai vitsi ilmastomarsseista tai muusta silleen, että hei mm. nyt on tätä ja nyt tapahtuu tätä. Ja mun mielestä tässä semmoinen yhteisöllisyys on ihan sairaan innostava ja hyvä juttu, että kun saa semmoisen tunteen, että okei me tehdään tätä yhdessä, että me ollaan tässä yhdessä, niin se jotenkin kasvattaa tuota koko hommaa. Ja se on mun mielestä hyvä tapa osallistua. Ja sitten 
kun on tavallaan yhdessä, niin sä et joudu yksin miettiä, että voinko mä nyt vaikka kritisoida jonkun yrityksen toimintaa tai voinko mä kyseenalaistaa jotain, mutta jos siinä on isompi joukko, että voitte keskustella asiasta ja saada siihen uusia näkökulmia, niin sitten niitä asioita voi olla helpompi viedä myös eteenpäin jotenkin isommassa mittakaavassa. Erittäin järkevää taas ja hyvältä kuulostavaa pohdintaa aiheesta. Mä haluaisin palata vielä sinun itseesi. Milloin sä koit semmoisen herätyksen siitä vastuullisuudesta? Alkuksi jo teiniässä vai myöhemmin vai aiemmin vai mistä se lähti? Musta tuntuu, että toi tulee tosi kerroksittain, mutta varmaan ekan kerran just joskus 15-vuotiaana, kun mä äh, siirryin kasiluokalla taidelukioon, mä silloin siirryin vielä taidelukioon, taideyläasteelle. Ja musta tuntuu, että mun kaveriporukassa oli silloin hirveästi valveutuneita kasvissyöjiä ja semmoisia tyyppejä, jotka oli jotenkin Tosi silleen perillä vaikka politiikasta, mikä oli mulle jotenkin siinä vaiheessa vielä jotenkin tosi uutta, mm. niin musta tuntuu, että se on ollut ehkä ekoja semmoisia kertoja, että on alkanut kiinnostaa kirpparit ja sitä kautta koko toiskene. Mutta kyllä tuo menee kerroksittain, että jotenkin musta tuntuu, että mä oon vasta viime vuosina ihan oikeasti todenteolla laittanut itse itseni haastamaan itseäni vaikka just vaikka vaatteiden ja muodin suhteen, jotka on mun mielestä silleen vaikein jotenkin tässä mm. koko vastuullisessa kuluttamisessa, koska vaatteet on kuitenkin tapa ilmaista itseään, niin sit se, että sä et voi ostaa jotain vain siksi, että se on vastuullista, kun sun pitää jotenkin kokea siihen joku, että mä haluan todella pukea ton päälle, niin musta tuntuu, että se on semmoinen, mikä on mulla nyt tosi isosti käynnissä. Ja sit samaten tietysti omien vaikka matkustustottumusten kyseenalaistaminen, niin noin on semmoista isoimmat nytten, kun taas aiemmin on ollut ehkä ruoka ja sit semmoinen kierrättäminen ja käytettynä ostaminen ja lainaaminen ja tämmöinen, Mutta että koko ajan ne palvelee ja tukee toisiaan. Mm. Joo, musta tuntuu, että vaatteista ehkä puhutaankin eniten, koska tiedostetaan nyt tällä hetkellä varsinkin tiedostetaan tosi paljon myös sitä, että minkälaista se niin kuin muotiteollisuus on ja koko sen nopeus, mikä siellä menee. Ja myöskin se, että on Suomessakin semmoisia yrityksiä, vaateyrityksiä, jotka sitten on, tuotanto on ollut täällä ja on ollut tosi vastuullista ja eettistä, mutta sittenhän se hinta on korkeampi ja se monelle kuluttajalle sitten on osoittautunut myös semmoiseksi kipukynnykseksi, jonka takia nämä yritykset on joutuneet siirtämään tuotannon pois Suomesta tai vaihtamaan materiaaleja tai työinfrastruktuuria. Mutta ollaanko me kuitenkin siinä pisteessä esimerkiksi Suomessa, että me ei olla vielä valmiita maksamaan enemmän tuotteesta, vaikka se olisi kestävämpi tai eettisempi kuin tuotteesta, joka me saadaan vaikka helposti jostain pikamuotia myyvästä liikkeestä? Kyllä mä luulen, että me ollaan ja sen takia mun mielestä tämä on se aika, kun pitäisi pystyy vaikuttamaan siihen kulutustottumuksiin ja siihen, että mitä me oikeasti ihannoidaan, mitä me halutaan, millaista elämää me halutaan elää. Koska jos niistä vastuullisemmista valinnoista ei pystytä viestimään innostavalla ja houkuttelevalla tavalla, ja vaan se semmoinen vaikka pikamuoti houkuttaa, niin toihan on ihan hirveän vaikea, tai siis se tehdään kuluttajalle tosi vaikeaksi. Niin tuossa tarvitaan mun mielestä vaan tosi paljon viestinnällistä ja brändiapua semmoiselle yritykselle, jotka tekee asioita hyvin, mutta ei osaa ehkä tuoda sitä yhtä kiinnostavasti esille kuin sellaiset brändit, jotka on tottunut tekemään sen nimenomaan se brändi edellä, eikä niinkään se, että onko se tuote nyt oikeasti kestävä tai käytännöllinen, jos se vaan niin kuin iskee johonkin tarpeeseen. Niin se, että vastuullisesta kuluttamisesta saataisiin haluttavaa, niin mun se on tämän hetken isoin haaste, ja se on tosi kiinnostava haaste. Mm. Se, mikä myös oli kiinnostava, että puhuit samassa lausessa, otit sanat tarve ja halu. Esille. Ja meidän pitäisi ehkä entistä enemmän pystyä tunnistamaan myös nämä kaksi toisistaan, että haluanko minä tämän tuotteen vain sen takia, koska minä nyt vain haluan sen, vai tuleeko tämän tarpeeseen ja jonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen? Just niin. Ja sä aiemmin kysyit siitä, että mitä on valmis tekemään 
vastuullisempia valintoja tai vaikka niin kuin, mistä on valmis luopumaan tai näin niin kuin ilmastonmuutoksen takia ja sen ehkäisemiseksi, niin mulla hyvin paljon liittyy siihen just tämä vaatekela ja pohdinta siihen liittyen. Ja mä oon miettinyt, että tai mä oon nyt ollut koko tämän vuoden sillä lailla, että mä en ole ostanut ketjuvaateliikkeistä mitään. Ja se on ollut älyttömän iso muutos, koska ennen musta on tuntunut, että mun on ollut pakko ostaa sieltä vähintään niitä alusvaatteita ja sukkia. Ja että enhän mä voi löytää niitä mistään muualta. Mm. Mutta toi on niin, kuin niin pienistä nyansseista, että sä vaan lähdet haastamaan itseäsi, että okei, että no voisinko mä miettiä muita vaihtoehtoja. Olisiko mulla aikaa nyt googlata vähän näitä parempia ideoita näihin. Niin se on tosi pienestä kiinni, että voi tehdä tosi isojakin muutoksia omissa tottumuksissaan. Ja sen takia mun mielestä on taas kivaa, että jos mä voin vaikka... Instassa tai blogissa kirjoittaa noista asioista ja saada vinkkejä muilta, niin toi jotenkin semmoista ihanaa, semmoista, että, se, että se lähtee kertaantumaan, kun saa muilta hyviä vinkkejä ja ajatuksia kanssa tuohon. Mm. Kun nyt ollaan puhuttu myös paljon näistä vastuullisista vaatebrändeistä, mutta mistä me pystytään tunnistamaan viherpesu? Osaatko niin sanoa, että mitkä semmoista merkit on, jolloin voi ehkä niin kuin Ajatella ehkä, jos laajentaa niin kuin ylipäänsä vaatteista, niin kuin ylipäänsä yritysten markkinointiviestintään, niin mitkä on semmoisia merkkejä, joilla on niin kuin kuluttajan hälytyskellojen pitäisi ruveta soimaan? No mun mielestä ei ikinä ehkä kannata ostaa mitään sen perusteella, joku vaan sanoo olevansa vastuullinen tai eko tai jotain. Et... Ehkä niin lähtee selvittämään niitä yrityksen taustoja, että kertooko ne kuinka avoimesti siitä omasta tuotannostaan, missä se mm. on ja millaisia materiaaleja käytetään. Onko heillä jotain sopimuksia, jotka takaa vastuullisemmat työolot. Ja sitten ylipäätään se, että okei, että miettii se silleen paikallisemmin, että onko mun nyt vastuullista tilata vaikka jenkeistä joku tenseltoppi, joka olisi mm. materiaalina fiksu, mutta että olisiko mun vastuullisempaa kuitenkin ostaa se sitten käytettynä täältä jostain kirpikseltä tai näin. Että miettii se silleen isommassa mittakaavassa, että kyllä musta tuntuu, että... Nyt kun vastuullisuudesta puhutaan niin paljon, niin totta kai kaikki yrittää olla vastuullisia ja tuoda sen oman vastuullisemman valinnan esille. Niin kuluttajan on varmaan niin kuin entistä hankalampaa miettiä sitä, että mikä oikeasti on vastuullista. Mutta vastuullisinta on vähentää kuluttamista ja harkita jokaista päätöstä tarkemmin, niin ehkä se on se tärkein lähtökohta. Noista vaatteista tuli mieleen se, että mä oon pitänyt semmoista ajatuksesta, että mennään shoppailemaan omaan vaatekaappiin. Mietitään uudestaan niitä vaatteita, mitä jo löytyy ja voisiko niille keksiä uusia käyttötarkoituksia, voisiko niitä jotenkin tuunata erilailla uuden näköisiksi tai erilaisilla asuyhdistelmillä löytää jotain uutta niistä tai sitten vaan niin kuin vaihtaa vaikka ystävien kanssa. Me ollaan järkätty tämmöisiä niin sanottuja haaskoja. Frendien kanssa, jossa me ollaan vaihdettu ristiin sitten vaatteita. Eikä ihan mahtavaa. Joo, että se on yksi semmoinen mulla se vähentämisen ajatus siinä, mutta se puhuit myös tuossa niin kuin aiemmin niin myös siitä vaatehuollosta ja sen tärkeydestä. Osaisitte vähän avata sitä vielä enemmän, että mitä kaikkea se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun mä astan vaatteen, niin mä mietin, että se on lähtökohtaisesti semmoinen materiaali, että mä voin huoltaa sitä ihan siitä lähtien, että voinko mä pestä sitä, koska yllättävän paljon myydään semmoisia vaatteita, joissa on vesipesu kielletty ja se ei ainakaan sopisi mun sotkevaan elämäntyyliin. <laughs> niin mä mietin, että ne on semmoisia, että mä voin pestä ja tuulettaa ja sitten, että, että ne matkut on semmoisia, että mä voin vaikka neuleen jollain pillakammalla tai kasmirkammalla harjata siistimmäksi tai että mulla on vaikka nahkakengät, VS-muovikengät, koska nahkaa mä voin huoltaa erilaisilla rasvoilla ja ne kuluu käytös vaan ehkä jopa kauniimmiksi. Niin tollaisia asioita mä mietin ja että, että okei, että jos mä ostan tämän vaatteen, niin onko mä valmis vaikka viemään sitä sit vaikka pesulaan jotain takkia puolen vuoden välein, niin kuin sesongin vaihtuessa tai näin. Että mä yritän miettiä sen noin ja ostaa sitten vähemmän, jotta mulla on varaa pitää niistä olemassa olevista huolta uuden ostamisen sijaan. Mm. Ehkä tuossa tulee myös mieleen se, että sitten kun niitä vaatteita 
pesee, niin pesee just täysiä koneellisia vain likaisia vaatteita ja ehkä sitten käyttää ympäristömerkittyä pesuainetta ja muista myös annostella sen oikein. Ja ehkä sitten myös, jos sun vaihtoehtona, että voi jättää pyykit kuivumaan jonkin tuuletta, joko taloyhtiö vaikka tuuletushuoneessa tai kuivaushuoneessa, sen sijaan, että käyttäisi vaikka rumpukuivausta, niin sekin on ehkä yksi semmoinen katsotokanta aiheeseen. Just niin. Ja mun mielestä on ihanaa se, että ihmisillä on semmoisia vanhoja löytöjä, ne on kunnostanut ja niitä oikeasti alkaa näkyä tyylissä enemmän jotenkin. Tai sitten sillä, että huomaa, että ai sulla on tuollaiset vanhat levikset, jotka on tosi monta kertaa haaroista mm. paikatut. Niin se on vaan kiinnostavaa. Ne saat ne tuotteet ihan erilaisia tarinoita ja ne on osa sit sun tyyliä enemmän kuin, että saat vaan silleen vaikka muodikas tai trendikäs. Mm. Ja musta iso trendi on tällä hetkellä muutenkin se, että me kokonaisvaltaisesti meidän elämässä otetaan asioita vanhasta, niin kuin yleisesti, että miten vaikka tietyt ideologiat, stoolaisuus tai filosofian hartta, mitkä ikinä on toiminut silloin joskus kauan aikaa sitten, tai millä tavalla meidän isoäiti ja isoisa vaikka kävi kaupassa, että oliko leivät pakattu, millä lailla, millä lailla maito tuli. Että on jotain semmoista niin kuin ihastumista, kaukokaipuuta tai jotain tämmöistä niin kuin havaittavissa, että tällä hetkellä me ammennetaan hirveän paljon Ehkä se johtuu niin tästä niin kuin hirveän nopeista sykleistä, että me halutaan rauhoittua ja löytää, että miten ennen ollaan eletty hitaamassa maailmassa. Kyllä, ja tuohon liittyen mulla tuli mieleen semmoinen lause, joka kiteyttää mulle jotenkin tosi paljon, joka on, että karsiminen ei tarkoita luopumista. Koska, niin, se on jotenkin ollut mulle semmoinen lohdullinen ajatus, että totta, että ei se, että mä oon vaikka siirtynyt kasvisruokavalioon, ei ole ikinä tuntunut luopumiselta, tai mm. ei se, että mä oon vaihtanut tavallisen kosmetiikan luonnollisempaan, niin ei se ollut luopumista, vaan se on kiinnostava seikkailu siihen, että mitäs mä voin haastaa itseäni ja oppia jotain uutta ja tutustua uusiin juttuihin. Niin se liittyy muista tosi paljon tuohon, mistä sä puhuit, että pärjätään vähemmällä ja halutaan vähän vähemmän ärsykkeitä. Mm. Ja nimenomaan tuosta halutaan vähemmän ärsykkeitä, niin mä ehkä ajattelen sen itse sillä, että karsiminen on keskittymistä. Se on katseen suuntaamista niihin asioihin, juttuihin, mitkä sulle elämässä on oikeasti niitä tärkeimpiä. Ja Aika harva meistä varmaan kuolinvuotella ajattelisi, että harmi kun en nyt sitä vaatetta ostanut tai sitä matkaa sinne tehnyt sinne lämpimään, vaan ehkä enemmän mietitään sitten kuitenkin niitä, että minkälainen mun työura oli. Tai ehkä sitäkään ei siinä kuolinvuotella nyt mietitä, mutta mietitään niitä isompia asioita ja niihin ei välttämättä edes liity millään tavalla kuluttaminen. Ne on niin kuin hetkiä perheen kanssa tai vaikka vaellusretkiä jonnekin ihanaan luontoon tai se koira, mikä itsellä oli tai kissa, mikä itsellä oli ja se oli tosi rakas lemmikki. Mä oon myös jotenkin ajatellut sitä asiaa myös tosi paljon niin, että kun me täältä lähdetään, niin meistä kukaan ei kuitenkaan tule ottamaan mitään mukaansa. Ja se on se, mikä tapahtuu lopulta, mutta sitä voisi soveltaa ehkä myös tähän näin, että mitä oikeasti me tarvitsemme tässä niin kuin arjessa pärjätäksemme. Just niin. Siis tohonkin täytyy mun mielestä kaikki oleellinen. Että jos pitää tuommoisia asioita mielessä silloin, kun tarvii harkita jonkun asian hankkimista, niin sitten se tekee paljon helpompaa siitä, että on helpompi karsia niistä vaihtoehdoista ja sitten miettiä, että tarvitsinko mä ylipäätänsä mitään. Olisiko hmm. sulla antaa vielä lopuksi kuulijoille jonkinlaista kohta kohdalta listaa, että miten vaikka, miten sä mietit, kun sä ostat jotain isompaa hankintaa? Oli sitten vaatetta tai jotain käyttötavaraa tai vaikka kodinkonetta, että minkälaisen keskustelun sä käyt itsesi kanssa läpi ennen kuin sä sitten ostat sen tuotteen. Onko sulla joku semmoinen, että sä nukut yön yli, harkitset pidempään aikaa, mietit muita asioita, minkälainen se sun ajatusprosessi on? No joo, mä oon mennyt ehkä nimenomaan just takaisin tommoseen vanhaan, mitä mä ennen tein, että, että jos mä nuorempana 
halusin jotain, niin mun todella piti aina harkita sitä, koska ei ollut paljon rahaa käytettävissä, niin sit jokainen ostos oli jotenkin tosi iso teko. Ja mm. mä haluan takaisin tuohon ihan kaikilla tavoilla, että ei ostaisi impulsiivisesti jotain, koska se on kipaa, koska ei sun tarvitse omistaa kaikkea kipaa ja kaunista. Mm. Ja tuosta mun mielestä on ollut helppo päästä pois, mutta sitten kun oikeasti tietää, tarvii jotain, esimerkiksi vaikka uuden pesukoneen tai keittiön pöydän, niin sitten yrittää miettiä sen silleen, että okei, onko mun mahdollista löytää kiva tämmöinen käytettynä jostain, niin että se on mm-hmm. suht easy vaikka kuljettaa, tai että, että okei, onko jotain sellaisia järkeviä, jos mä ostan uuden, niin onko joku järkevä kauppa, joka tätä myy niin, että mä tiedän, että ne hoitaa vaikka vanhan tuotteen kierrätyksen tai että niiltä saa vaikka sit huoltoapua tai näin, että punnitsee semmoisia vaihtoehtoja. Ja sitten sitä, että jos mä voin miettiä sitä, että onko se tehty vastuullisesti lähellä alun perin tai vastuullisista materiaaleista tai eettisesti niin, että siitä työstä on maksettu hyvä palkka, niin noin kaikki on semmoisia asioita, että mä punnitsen. Ja totta kai jokaisessa ostoksessa ne vähän niin kuin joissakin jos on helpompi tehdä valintoja, joissakin on paljon helpompi tietää, että jos mä ostan vaikka jonkun luomuelintarvikkeen, joka on tehty Suomessa, niin mun on paljon helpompi tietää siitä luultavasti kaikkia koko se niin kuin elinkaari ja tuotantoprosessi kuin taas sitten, että jos mä ostan pesukonetta, niin munhan on tosi vaikea sanoa, että miten ne komponentit siellä on rakennettu. Mutta että yrittää aina jokaisen kohdalla miettiä mahdollisimman tarkkaan, että sen, sen mitä voi. Tämä oli hyvä. Tehkää se, minkä voitte. Koska me emme kukaan ole kuitenkaan superihmisiä. Haetaan turvaa siitä yhteisöstä, kuten tuossa aiemmin tulikin mainittua. Ja tuetaan toisiamme, innostetaan toisiamme ekokyttämisen sijaan. Niin. Kiitos tosi paljon Iida, että pääsit keskustelemaan tänne podcastiin mun kanssa vastuullisesta kuluttamisesta. Mä annan sulle lopuksi tästä vielä mukaan kaksi kahvipakettia, kultakatrina erikoissekoitus, keskipahtoa. Toisen paketin saat pitää itselläsi, mutta toisen saat antaa jollekin toiselle. Kenelle sä haluaisit antaa tämän toisen kahvipaketin? Mä haluan antaa sen ehdottomasti mun ystävälle, jonka muuttoavuksi mun piti eilen mennä, mutta mä en päässyt, kun mulla oli vähän kipeä olo, niin mä aion ehdottomasti hyvittää tämän jollain kahvihetkellä. Ihanasti ajateltu. Kiitos todella paljon kaikille jakson kuuntelemisesta. Jatketaan teidän kanssa keskustelua vastuullisesta kuluttamisesta sosiaalisessa mediassa. Jakakaa omat kelanne hästäkillä Vallilan pahtimo ja täkätkää mukaan kultakatrina Suomi. Voitte jatkaa keskustelua myös mun ja Iidan kanssa. Mun Instagram-nikki on at kalenterikarju ja sun on... Ja 365. Jatketaan keskustelua siellä. Kiva kun kuuntelit. Moikka! Moi moi!